0: 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el feminismo sale a la calle dividido por la reforma del solo si sí es sí y la ley trans. En Andalucía habrá marchas unitarias en todas las capitales de provincia, salvo en Sevilla, donde habrá dos manifestaciones. Por otra parte, el gobierno se parte en la votación de la reforma del solo si sí es sí. Anoche en el Congreso y el PSOE se apoya en los votos del PP y dice que está cansado de las peroratas de Podemos. Los morados señalan a los socialistas por unirse a los partidos contrarios a esta ley. Y en el caso Mediador, la Guardia Civil investiga a su cúpula en Canarias por la concesión de contratos a uno de los empresarios vinculado a la trama de corrupción que según la juez encabezaba el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni y el general del Instituto Armado que está ahora encarcelado. Caso negra... La Fiscalía acusará al Barça de corrupción continuada. El Ministerio Público implica al expresidente Josep María Bertomeu y a otros miembros de su directiva. El Gobierno todavía no ha decidido si se personará en esta causa. Y la Junta anuncia un observatorio de las agresiones a los sanitarios. Además, Salud modificará la ley para establecer un régimen sancionador más duro. Sevilla y Málaga fueron las dos provincias españolas con más denuncias de este tipo en el año pasado. De estas y otras noticias, enseguidas, enseguida. Ampliamos la información antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 8 de marzo, Día de la Mujer, con cielos nubosos y riesgo de lluvias en general débiles, más probables e intensas en las sierras y durante la primera mitad del día, donde también habrá nieblas a primera hora. En la costa mediterránea habrá intervalos nubosos, pero no va a llover. Las temperaturas en general seguirán subiendo. El viento seguirá de poniente o suroeste con intervalos fuertes en el extremo oriental.
0: Vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué
0: tal? Hasta ahora vamos a
3: encontrar
2: complicaciones en los grandes núcleos urbanos, se van a circular de entrada a la capital hispalense, ya en Sevilla por la 49 a la altura de Tomares y Bormujos, también muy densa la ronda S30, a la altura de Puente del Centenario, sentido hacia la A4, a la altura de Montequinto. también complicaciones en el acceso a la capital malagueña, se van a circular por la A357, a la altura de Santa Amalia y también en la MA20 a su paso por Baile Miraflores sentido Teatino sentido Cruz de Humilladero y por último también muy densa en Granada la GR30 a la altura de Zaidín sentido Norte sentido Jaén
4: Buenos días soy la doctora Cantanaya le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar No, no, eh...
2: no se preocupe tiene usted toda mi confianza porque para mí es como si fuera a mi hija que lo sepa
0: 8M, Día Internacional de la Mujer. La coalición de gobierno llega más dividida que nunca después de que Unidas Podemos haya votado en contra de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí, que será tramitada en el Congreso con el apoyo de los partidos de centro-derecha. Manuel Pérez Alcázar.
2: PP, PNV, Ciudadanos y PDCAT han apoyado la tramitación. Unidas Podemos, Esquerra y Bildu la rechazan. La soledad de Irene Montero se ha visto en la bancada azul. Solo ha estado acompañada por Ione Velarra de los morados a sus socios del PSOE, Lucía Muñoz.
5: Le están dando la espalda a todas las mujeres
4: de este país. Les están diciendo que son ciudadanas de segunda, que defender sus derechos vale menos que aguantar la embestida de la derecha.
2: El PSOE ha dicho estar cansado de peroratas de Podemos. Impresentable, apostilla Pachi López.
0: Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox, cuando saben que es mentira, y devolver al Código Penal de la Manada cuando saben que es mentira, es simplemente
2: impresentable. Yolanda Díaz ha votado con Podemos, aunque ha dejado sola a Montero en el escaño. Tras el debate, ambas ministras han protagonizado una tensa reunión. Díaz ha mostrado su disgusto por el voto diferente de en el seno del gobierno.
3: Bueno, bien, que lo lamento y creo que nunca debimos de haber llegado hasta aquí. Esto es lo que tengo no. que decir.
2: La Junta acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir la salida de violadores a la calle por falta de diligencia. En un acto de partido, el presidente Juanma Moreno advertía anoche de las consecuencias que puede tener la ley del solo si es sí. Esta
0: ley puede tener eh, repercusiones muy graves. Porque me comentaba el otro día un jurista que, ojo, que nadie se extraña si dentro de unos años el Estado tiene que acabar indemnizando a algunos de los agresores que ahora están en prisión.
2: No sé si eso
0: será así o no será así, pero eso ya sería llegar a la locura extrema por parte de esta iniciativa.
2: Antes de la votación en el Congreso, la división en el Gobierno se evidenciaba en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que aprobaba la ley de paridad, en la que no ha estado presente en esa rueda de prensa, la ministra Montero. Solo tres ministras socialistas comparecían ante los medios. La norma pretende que el 40% de altos cargos en la administración y en las empresas sean mujeres. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
3: Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban van vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica.
2: Pedro Sánchez no va a asistir mañana al acto institucional del 8 de marzo organizado por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
0: Pues a, tener, eh, a pesar de tener los mismos objetivos de reivindicación, el feminismo se vuelve a movilizar dividido este 8 de marzo. Sin embargo, en Andalucía habrá marchas unitarias en todas las capitales, salvo en Sevilla.
2: La prostitución, la ley trans y la reforma de la ley del solo sí es sí ahondan la división de las feministas. En Madrid vuelve a haber dos marchas. A la convocada por la Comisión 8M acuden... Partido Socialista y Unidas Podemos, pero con pancartas diferentes. Los socialistas temen increpaciones a sus ministras. La convocada por el movimiento feminista de Madrid defiende la abolición de la prostitución y rechaza la ley trans. Pide la dimisión de Irene Montero y la reprobación de Pedro Sánchez. El PP va a acudir a esta marcha pese a las críticas a las políticas de Díaz Ayuso.
0: Pues en este punto vamos a saludar a Carmen Calvo, que es presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Carmen Calvo, buenos días. Buenos días. Después de la votación de la reforma de la ley del solo si sí, es sí ayer, eh, el PSOE respira, pero pocas veces en la Cámara se ha visto que el que salga adelante eh, una proposición como la de anoche sea tampoco celebrada. No hubo ni un aplauso, ni una sonrisa, eh, nadie dijo nada.
6: Es que estábamos tratando de paliar una en fin, unos efectos absolutamente inaceptables para una sociedad. No es motivo de celebración. Ojalá la ley no hubiese tenido estos efectos en esta parte y no hubiésemos tenido que proponer como, como Grupo Parlamentario Socialista una reforma. No es de celebrar, porque estamos hablando del daño que le ha podido provocar a las víctimas ver reducidas las condenas de sus agresores. No era momento para eso, era momento para la alta política, y la alta política era realismo y respuesta, y eso fue lo que ocurrió ayer. Y en ese sentido, eh, desde mi grupo parlamentario, agradecidos a quienes nos han acompañado y han apoyado y han puesto por encima la realidad de sus propias estrategias electorales.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo, además usted como experta en Derecho Constitucional, eh, a partir de lo que ocurrió ayer, ¿cuánto tiempo calcula que va a tardar la tramitación de la ley? ¿Será por trámite de urgencia?
6: Es que Unidas Podemos no ha querido que sea por urgencia. Así que la mesa en su momento cuando calificó, y tuvo que calificar también el trámite que tenía... Ya no pudo ser por urgencia. Si hubiera sido así la hubiésemos debatido en el primer trámite, que es la toma en consideración no ayer, habría sido antes. Así que ahora tiene que seguir los trámites de, de carácter eh, ordinario. De todas maneras, tampoco va a tener una tramitación muy larga, porque es una reforma puntual que va a afectar no al tronco de la ley, que es el consentimiento, que se queda intacto la preservación de la libertad de las mujeres en sus relaciones sexuales, es una falsedad que indigna por lo que representa para la opinión pública que Unidas Podemos insista en que volvemos a una situación anterior a esta ley, no es verdad. Hemos de tranquilizar a todo el mundo porque España da un paso importante con esta ley y solo afecta a la parte en la que mi partido y quienes ayer votaron con nosotros no quieren ver rebajadas las condenas de este tipo de delitos. ¿Y
0: cuánto tiempo puede transcurrir eh, en esa tramitación?
6: Eh, Tendrá que pasar a comisión, eh, eh, seguramente vendrá la comisión que yo presido porque allí estuvo la ley. Trataremos de convocar lo más rápidamente posible el debate en comisión y luego después encontraremos cupo para ir al debate de pleno. Pero yo creo que mi partido va a priorizar frente a otros proyectos este para que la podamos tener en una semana, que es de lo que se trata tener cuanto antes una respuesta para que los que aplican la ley, para los jueces y la jueza, puedan tener un punto de apoyo que permita que este país diga que frente a este tipo de delitos no hay ningún tipo de laxitud.
0: Eh, Carmen Calvo, después de lo que oímos ayer, acusaciones de traición, eh, peroratas, e impresentable, eh, ¿se rompe el gobierno?
6: El Gobierno son más cosas que esta cuestión que, siendo importantísima, fíjese usted lo que representa para las mujeres y para las que estamos en el feminismo y, en mi caso, además, en, en un partido que es feminista, el Gobierno son más cosas, evidentemente. Y la estabilidad del Gobierno para sacar adelante tantas cuestiones que en este momento son importantes para el país, hay que tenerlas en cuenta. Pero sí que es verdad que Unidas Podemos ha optado por su propia estrategia partidaria, electoral, incluso mintiendo, antes que poner frente a una situación que yo creo que tenía que unirnos a todos. Pero bueno, tampoco es de extrañar. Unidas Podemos no estuvo en el pacto de Estado contra la violencia machista. Ese pacto lo hicimos los dos grandes partidos. Lo hicimos el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahí no estuvo tampoco Unidas Podemos. Es decir, que eh, la realidad a veces no cuenta para hacer política según qué caso y esto en este asunto duele particularmente porque este país ha estado unido frente a otra violencia y tiene que estar unido frente a esta porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de delitos que destrozan la vida de las mujeres y estamos hablando de delincuentes que tienen que responder. Así que es muy lamentable que Unidas Podemos no haya puesto por delante eso a otro tipo de estrategias que son completamente pequeñas y partidarias.
0: Pero a esta jornada se llega, a esta jornada para firmarse en sus reivindicaciones, reclamar igualdad real, efectiva, eficaz entre hombres y mujeres, se llega eh, con una división. ¿Esa división la ha provocado la ley del solo sí si es sí? ¿La ha provocado la ley trans? ¿La ha provocado el colectivo LGTBI?
6: La ha provocado la madurez que tiene ya el movimiento feminista... ...el movimiento feminista ha pasado por muchas turbulencias... ...tiene 200 años... ...yo comprendo que es una novedad para mucha gente... ...sobre todo para los que no son demócratas... ...y no acaban de entender... ...que el feminismo es el 50% de la democracia... ...porque afecta a más de la mitad de la población... ...para quienes tratan el término con desdén o con frivolidad... ...porque se apuntan a la palabra pero no saben de qué están hablando... ...y aquí me refiero al Partido Popular que pretende... Eh, colocarse en una posición de eh, superioridad cuando ha recurrido todas las leyes del feminismo español... ...todas las ha recurrido, de todas ha discrepado. A la primera que, que pudo ceder en financiación en las instituciones que habíamos sacado adelante... ...para proteger la igualdad entre hombres y mujeres también aflojó. No estamos en condiciones de eso. El movimiento feminista... Es el único movimiento, junto con todo lo que representa la respuesta verde, la sostenibilidad del planeta, la ecología, son los dos grandes movimientos que van a movilizar al mundo, a las democracias y a todos los sistemas políticos. Así que no es de extrañar que tenga convulsiones y disecciones. Y por otro lado, hay muchas cosas circulando en el debate público que se le pone la palabra feminismo, pero no lo son. El feminismo tiene que ver con nuestros salarios. El feminismo tiene que ver con la dificultad de ser madre y poder ser una buena profesional. El feminismo tiene que ver con las pensiones peores que tienen las mujeres, con la violencia, con los delitos contra nuestra sexualidad, contra una sociedad que no cambia mentalidades, con esa especie de espesura que hay continuamente de cómo se nos mira, de cómo se nos trata, como incluso en la política primero somos observadas por lo que llevamos antes de escuchar lo que decimos. El feminismo es la gran... Eh, transformación del mundo que arrastra milenios, por lo tanto, es lógico que tenga convulsiones, es lógico que en su madurez vaya arrastrando debate. Y en este momento hay unas cuantas cuestiones en el debate público español que nos hacen a muchas feministas, entre las cuales me encuentro, eh, poner pie en pared en muchas cuestiones. Nosotros no queremos un debate sobre la identidad de las mujeres, no hay un debate sobre la identidad de los hombres, ¿verdad? Que no la hay. Los tienen asentada su identidad. Nosotros no queremos que se nos vuelva a decir qué es lo que es ser mujer. Ser mujer es el sexo con el que nace. Y somos conscientes de que los colectivos LGTBI tienen dificultades y hay que darle respuesta. Pero el movimiento feminista es más de la mitad de la población. No somos un colectivo. Estamos nosotras en todos los colectivos de todo tipo en la sociedad. Esto tiene una envergadura que hace que, evidentemente, estemos ya de pleno en los grandes debates de la política. Mire, a mí esto no solo no me extraña, sino que venimos muy de atrás buscando que el feminismo estuviera en el canal central de la política. Ya está con sus luces, con sus sombra y con sus dificultades. Pero la inmensa mayoría de las mujeres que vamos a salir hoy a las calles, los hombres que salen hoy a las calles, lo que están haciendo es un acto profundísimo de no. avance de la democracia, que pasa siempre por la igualdad.
0: Por cierto, ya por último y brevemente, ¿en qué manifestación va a participar usted hoy?
6: En Córdoba. En cuanto que termine la sesión de control salgo rápidamente porque soy el cierre de lista de mi, de mi ciudad, de la capital y el candidato me pide estar en un acto y ya no me da tiempo a volver. Me tengo que quedar en la manifestación de Córdoba porque no puedo, con dos horas de, de decalaje, no me da tiempo a estar en dos sitios a la vez. Bueno,
0: Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes. Buen día para todas.
0: 8, 17 minutos de la mañana y vamos a seguir con otros asuntos. Alumnos, profesores y padres andaluces aprenderán el próximo curso sobre el lenguaje igualitario, juguetes o no sexistas, visibilidad de la mujer o modelos familiares diferentes.
2: La Junta ha diseñado un plan de reforma en igualdad. Según la consejera de Igualdad, Loles López, pretende el desarrollo personal en igualdad y la eliminación de prejuicios o estereotipos en base al género.
7: Un pilar fundamental que se lleva a cabo desde esta consejería también, es la coeducación, siempre eh, pues en coordinación con la Consejería de Educación. Pero eh, esa es una herramienta que yo la considero que es imprescindible para que un día podamos hablar de igualdad real.
2: Además, el plan de corresponsabilidad de la Junta ha beneficiado ya a más de medio millón de niños y hasta 2.000 hombres que se han formado en igualdad y conciliación. El plan da preferencia en las subvenciones a los grupos universitarios de investigación con mujeres al frente. Por su parte, el gobierno catalán va a ofrecer gratis compresas, tampones o copas menstruales en dispensadores en edificios públicos. Según la consejera de Igualdad, Tania Berge, pretenden llegar al millón 1.800.000 mujeres que hay en Cataluña
3: el acceso gratuito para todas las mujeres a los productos menstruales, especialmente aquellos productos sostenibles y combatir los tabúes y estigmas asociados a la menstruación y al climaterio a través de la educación en numerosos ámbitos y el acompañamiento con información de calidad.
0: Por cierto que de todos estos asuntos, eh, del plan de igualdad del que hacíamos referencia, de la Junta de Andalucía, hablaremos con Loles López, que es la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a partir de las 9 y cuarto de la mañana. Son las 8 19 minutos.
1: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro de mujeres con nombre
3: propio prefiero pensar que desde la espiritualidad todo se puede, mientras yo no pueda ser igual entre los hombres, seré igual ante Dios, y ese creo que es el, el espíritu que movía a muchas mujeres a estar en las confesiones religiosas no importa que cada una pensemos lo que queramos, lo hemos hecho siempre desde que el feminismo es feminismo pero juntas
1: Canal Sur Radio con el Día Internacional de la Mujer en Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra. Noticias. Y esa condena que hoy se hará en todas las manifestaciones a la violencia machista ha querido, está más, más que justificada, porque ha querido señalarse en la víspera precisamente del 8M. Se investigan dos casos de agresiones sexuales a mujeres protagonizadas por menores en Andalucía y también en
2: Cataluña. La Fiscalía va a tomar declaración al adolescente detenido en Granada como presunto violador a una menor de 16 años que había sido su pareja. Y en Badalona se investiga una agresión sexual por parte de seis menores a una niña de 11 años en los lavabos de un centro comercial. Hay cinco identificados por la víctima, uno en un centro de internamiento, otro en libertad vigilada y tres de los sospechosos tienen menos de 14 años, por lo que sus delitos son inimputables.
0: En Écija, Sevilla, han sido detenidos dos hombres por una presunta violación a una mujer aprovechando su estrategia. ...de embriaguez, Pilar González.
3: Fueron agentes de la policía local de Ecija de servicio... ...los que encontraron a la mujer andando por las inmediaciones... ...de una glorieta, llorando y aturdida. Les contó que había sido víctima de una agresión sexual... ...había quedado con uno de los detenidos... ...para recoger una medicación... ...pero él, junto a un amigo, la llevó a un domicilio... ...donde allí se produjo la agresión... ...de esta manera que cuenta el portavoz policial... ...Antonio Talaverón. La
2: víctima manifestó haber sido obligada a beber... ...y que al encontrarse mareada y aturdida estos individuos la insultaron, vejaron ...y la agredieron sexualmente en el domicilio de uno de los implicados.
3: A la espera de juicio, el juez ha dictado orden de alejamiento para los dos detenidos.
0: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox... ...contra la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación.
2: Lo ha hecho por unanimidad, incluidos los votos de los cuatro magistrados... ...que han sido recusados por Vox. Una vez más, el alto tribunal argumenta para su rechazo... ...que se vería afectado el quórum necesario para abordar este debate. Otra cuestión que ha admitido por unanimidad ha sido... El recurso de inconstitucionalidad planteado por el Supremo a la norma que impide a los jueces otorgar la custodia compartida cuando un progenitor esté siendo investigado por presuntos malos tratos, argumenta el Constitucional, que podría haber lesión de derechos fundamentales.
0: La mesa del Congreso eh, admite a trámite la moción de censura de Vox, cuyos plazos empiezan ya a contar.
2: El partido de Abascal presenta como candidato a la presidencia del gobierno al veterano exdiputado del Partido Comunista Ramón Tamames. Ahora se abre un plazo de dos días para que otros grupos puedan presentar sus propias mociones con otros candidatos a la presidencia del gobierno. Después, la presidenta de la Cámara decidirá la fecha para el debate tras consultar la agenda con Moncloa.
0: Nuevas en el caso mediador que eleva la investigación a la comandancia de la Guardia Civil de Tenerife. El peso de zanja su investigación sin implicar a más socialistas que al les... expulsar. Tito Berni. El Partido Popular pide una
2: investigación en el Congreso. El PSOE asegura que solo hubo cinco diputados socialistas comiendo con Tito Berni, pero ajenos a cualquier corruptela. El PP pide a la presidenta del Congreso que investigue si se han destruido pruebas después de que Bernardo Fuentes adquiriese y se llevase la tablet y el teléfono de la cámara. Cuca Camarra. No solo
1: es el Partido Socialista quien no quiere apoyar esta comisión de investigación, sino que los socios de gobierno y los socios de coalición son los primeros que dicen que si es la comisión de investigación que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, pues que no la van a apoyar. Yo les invito a que sean ellos los que registren esta comisión.
2: Más país y compromiso muestran dispuestos a apoyar esta comisión de investigación. El portavoz socialista Pachi López no ve motivo para investigar este caso, pero sí para reactivar una comisión sobre Kitchen.
0: En un caso no hay caso, y en el otro caso estamos conociendo noticias que son muy graves, que afectan al, al propio sistema democrático en nuestro país, y es un caso muy de utilización política de los aparatos del Estado para tapar la corrupción
2: propia. Asuntos internos de la Guardia Civil ha ordenado intervenir las cuentas de su comandancia de Tenerife. Están bajo sospecha las contrataciones de obras y servicios a un empresario que figura en el sumario de este caso. También hay causa judicial abierta por supuestas irregularidades, en las comandancias de Madrid y de Valencia.
0: La Fiscalía acusará al Barça de corrupción por el caso Negreira, de presunta compra de los árbitros.
2: Es un delito de fraude en el ámbito deportivo continuado, lo que implica una mayor gravedad de las penas. La denuncia se dirige también contra el expresidente de la entidad, José María Bertomeu, miembros de su equipo directivo, y también contra Negreira, ex número dos de, de los árbitros que recibió casi 7 millones de euros del Barça por supuestas asesorías verbales. El presidente azulgrana, Joan Laporta, lo ha negado en una entrevista Organizada por el grupo Godo. El Barça mai se ha dedicado a comprar árbitros sin ser influyente. El Barça mai eh, ha comprado árbitros. Y
0: el Barça
2: nunca mai... ha comprado árbitros. El Barça ha dicho la El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, asegura que el Gobierno esperará a las actuaciones de la fiscalía para decidir si se persona en la causa. En el momento que formalice en vía judicial la acusación, podremos actuar, pero entenderá que el Gobierno no lo haga antes.
0: Hoy, eh, segunda sesión del juicio por el caso Astapa. Este martes, el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ha negado las irregularidades durante su mandato. María Evaña, en Málaga.
3: Sí, es que el secretario general del ayuntamiento de Estepona
7: en esa etapa testificaba ayer que los expedientes se llevaban al despacho del alcalde, también que no recibió orden de paralizar ningún trámite. Sin embargo, el principal imputado en esta causa, Antonio Barrientos, el que fuera alcalde de Estepona, dijo ayer que está tranquilo porque no tiene nada que ocultar. Se negó a declarar, pero pidió hablar en la sala para decir esto.
0: Durante mi etapa de alcalde no hubo irregularidad alguna y menos desde el punto de vista penal, en temas de eh, disciplina holística. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la investigación policial, que ahí sí que no hubo disciplina ninguna,
7: en el caso de Astapa, vamos a recordar, hay medio centenar de imputados entre concejales, funcionarios y empresarios. Todo ello se destapó hace 16 años tras la denuncia de dos funcionarios del mismo ayuntamiento de Estepona.
0: Juicio hoy miércoles contra el alcalde del municipio de Fines, en Almería, acusado de un delito continuado de prevaricación por autorizar obras en suelo no urbanizable. Desde Almería nos informa María Jesús Recio.
3: Rodrigo Sánchez, y un concejal de urbanismo, están acusados de un delito continuado de prevaricación en relación con la ordenación del territorio al haber supuestamente autorizado de forma verbal en 2014 unas obras sin los adecuados permisos. Se juzga también a tres promotores y constructores. La Fiscalía pide dos años de prisión para esos promotores y constructores. También para otro vecino que procedió a sabiendas a actuar en ese sitio, en ese suelo no urbanizable. No había solicitado tampoco formalmente licencia para la realización de obras. Las obras estaban en marcha cuando los agentes del SEPRONA denunciaron la actuación. Formalmente la licencia era para descentar un vallado... ...cuando en realidad, según la Fiscalía... ...había realizado casi de forma completa... ...obras que excedían ampliamente su solicitud.
0: En el caso de los seres, ...la Audiencia de Sevilla ha pedido a la cárcel... ...un informe para saber si Agustín Barbera... ...es viceconsejero de Empleo... ...puede recibir tratamiento en el centro penitenciario... ...por el cáncer que padece.
2: Barbera, como José Antonio Griñán... ...no han ingresado en prisión... ...para cumplir la condena por motivos de salud. Griñán tiene aplazado... El ingreso en prisión a la espera de que concluya el tratamiento oncológico por el cáncer de próstata que sufre. Cuando termine, el tribunal volverá a valorar con los forenses y los servicios sanitarios de la cárcel su estado de salud por si es compatible con el ingreso o no en prisión para cumplir la condena.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado el Estatuto de la Agencia Espacial Española que tendrá sede en Sevilla, como saben, y que tendrá su primera reunión en un mes.
2: La agencia estará adscrita a los Ministerios de Ciencia, Innovación y de Defensa y va a coordinar todas las actividades sobre el espacio en las que participe España. En un mes se reunirá el Consejo Rector del Organismo. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, muestra su satisfacción.
0: Todo lo concerniente al desarrollo estratégico, al desarrollo de políticas, de medidas, de impulso al sector de configurar nuevos proyectos, ...tendrá el epicentro en la Agencia Espacial. El cohete Miura 1 ha llegado a las instalaciones... ...que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...tiene en Mazagón, en la provincia de Huelva... ...es el primer cohete privado europeo... ...que lanzarán al espacio en el segundo trimestre del año. Sonia Vela.
6: Ya se ha construido la plataforma de lanzamiento... ...y ahora se van a realizar pruebas y ensayos... ...como explica Raúl Torres... ...director de la empresa que ha desarrollado este
2: cohete. Y comenzaremos a hacer pruebas de funcionamiento y de compatibilidad entre toda la infraestructura que hay alrededor del cohete y el propio cohete. Eso nos va a llevar aproximadamente 15-20 días. Posteriormente haremos un ensayo estático del cohete para verificar que toda la infraestructura, tanto de tierra como el propio lanzador, están listos para volar y ya esperaremos el a la ventana de El cohete Miura
6: 1 servirá para poner en órbita pequeños satélites y es 100% español desde su diseño a su financiación.
0: La Junta va a crear un observatorio de agresiones a los sanitarios y elevará las sanciones a los agresores.
2: La consejera de Salud Catalina García anuncia una modificación legislativa para establecer un régimen sancionador que castigue a los agresores con multas proporcionadas al daño. Este observatorio además
4: puede también servir para tener una relación con otros observatorios que ya existen en otras comunidades autónomas, con lo cual se van a poder compartir experiencias, con lo cual creemos que este observatorio que queremos poner en marcha desde ya eh, va a ser un, un antes y un después también en esta lucha contra la agresión a los profesionales.
2: Sevilla y Málaga fueron las dos provincias españolas con más denuncias por este tipo de agresiones en 2022, 55 de las 214 de toda España
0: Andalucía aspira a acoger el Congreso de la Asociación de Agencias de Viajes de Alemania los próximos dos años
2: Ha sido propuesta planteada en el sector, en la ITV de Berlín también se postula para acoger en Sevilla el encuentro especializado en conectividad aérea en su edición europea de 2025 y la cita mundial que se va a celebrar en el año 2028 el consejero Arturo Bernal ...ha anunciado que este año va a ser... ...el de la recuperación del turismo internacional... ...sobre todo el alemán.
0: Vamos a tener estancias más largas... e ingresos mayores ¿no? ...y eso quiere decir que, que... ...ese gran objetivo que tenemos de... ...atraer a clientes de mayor capacidad de gasto... ...y de mayores estancias... ...pues se está confirmando... ...nos interesa obviamente el número de turistas... ...porque no deja de ser una referencia... ...en cuanto a cómo estamos evolucionando... ...nuestra acción de promoción... ...pero realmente lo trascendente... ...yo creo que ya todos los destinos lo tenemos claro... ...lo que nos interesa básicamente es la calidad... Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local, luego continuamos.
1: En la
3: mañana de Andalucía de Canal so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Sevilla celebra esta jornada con dos marchas esta tarde por la igualdad de la mujer, mientras que en Écija la policía, ha detenido a dos hombres por violación. Están en libertad con orden de alejamiento. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay dos kilómetros de retenciones en el centenario en ambos sentidos y en la entrada a la ciudad cinco kilómetros por la autovía de Huelva, uno por la de Coria y también por la de Mairena, dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana, no y en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. En cuanto al tiempo, tenemos el cielo con nubes, lluvia de forma generalizada y de forma también débil, sobre todo por la mañana, viento del suroeste y sube las temperaturas. La máxima prevista, 20 grados en Morón, 21 en Lebrija y 22 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 15 grados en la capital. Sevilla celebra el Día Internacional de la Mujer con numerosas actividades y cuatro manifestaciones. Hoy es el Día de la Mujer, el Día de todas las mujeres, como María José, limpiadora de Utrera, que en el Club de los Primeros esta noche ha contado su día a día.
4: Me levanto a las cuatro. Yo lo que pasa es que tengo tres niñas, como tú bien estás diciendo, para conciliar. Pues me vengo temprano, hago en Sevilla, tengo oficina, tengo algunos edificios, me voy para Utrera, cojo mi niña. Las meto en los colegios, me sigo que tengo algunas casas, cargo de trabajar, a mediodía las recojo y es que cuando comemos, pues tenemos toda la tarde, toda la tarde tenemos actividades, tú sabes.
3: Las actividades extraescolares. Hay convocadas cuatro manifestaciones, hoy en Sevilla Capital, a las 11 de la mañana, la primera convocada por comisiones obreras y UGT, en la Plaza de la Encarnación, y a mediodía, el sindicato de estudiantes ha convocado otra movilización en la Plaza Nueva. Ya por la tarde, a las seis y media, parte desde Torre Triana, para acabar en la Plaza de San Francisco una manifestación convocada por la Asamblea Feminista Unitaria y por la CGT y a las siete y media la manifestación partirá desde la Plaza Nueva, terminará en la Alameda de Hércules y está convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla Comisiones Obreras y UGT y otras asociaciones. El juez ha dejado en libertad con orden de alejamiento a dos hombres acusados de agredir a una joven en Écija de esta forma que ha contado el portavoz de la policía, Antonio Talaverón
2: La víctima manifestó haber sido obligada a beber, y que al encontrarse mareada y aturdida, estos individuos la insultaron, vejaron y la agredieron sexualmente en el domicilio de uno de los implicados.
3: El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la petición de la delegación del Gobierno para modificar el día de los partidos de fútbol en Semana Santa y evitar así que coincidan con la celebración del Santo Entierro Grande. La Liga ya tiene una propuesta y es que el partido del Sevilla con el Celta se adelante al Viernes Santo y el Betis Cádiz el domingo. Pero en el llamador de esta noche, el alcalde Antonio Muñoz ha anunciado que también se hará gestiones desde el Ayuntamiento, pero que apuesta más porque ambos partidos se jueguen el domingo. Vamos a intentar también de no hacer coincidir, que yo creo que sería lo mejor que nos pueda pasar. Yo, de todas forma me inclino porque el partido se pueda retrasar al domingo que por tanto la semana santa haya concluido pues vamos con más deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis parte dentro de, una media hora a, dentro de una media hora hacia Manchester para enfrentarse mañana al United en la ida de los octavos de Liga Europa. La sorpresa en la convocatoria verde y blanca es el medio del filial Dani Pérez y tal y como se esperaba, regresa Sergio Canales. El técnico, Manuel Pellegrini, protagonista, noche en el pelotazo.
0: Esa exigencia cuando ve que uno llega a una institución como el Betis, tan lo mejor estar necesitada en ese momento de, de ganar ese desafío, ¿cierto? me da una doble motivación. Entonces, el haberlo conseguido, bueno, me tiene muy contento.
3: Y mañana también juega el Liga Europa, el Sevilla, que recibe al Fenerbache con la continuidad de San Pauli muy cuestionada. Gracias, Nuria. La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua en el Madroño. Salen a la venta desde hoy las entradas para el Miserere, la Catedral, el próximo 25 de marzo, y también para Alejandro Fernández, que actuará en el Icónica FES el 25 de junio. A esta hora, 11 grados en Alanís, 15 en Utrera, 15 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos Tertulia de Actualidad para hablar de las cosas del día y la actualidad. Hoy con Charo Fernández Cota, Rosana Saez y Amalia Bulnes. Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
1: ha sido... 4.11. 12, 16 y 42. Soles 3 y 5.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Las alergias empiezan a dar la cara y también afectan a nuestros ojos. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir los efectos primaverales y otras incidencias oculares con la doctora Margarita Cabanás y, naturalmente, con tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Más Andalucía, Más Canal Subradio
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
7: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos
1: No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo, compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro. ...de mujeres con nombre propio...
4: ...creo que dar la oportunidad... ...que es lo importante... ...a que mujeres pues, puedan contar sus propias historias... ...que puedan contar su propio relato... ...poderlo escribir, poderlo dirigir, poderlo producir... ...nuevas directoras que están teniendo... ...premios internacionales... ...con una trayectoria interesantísima... ...con una cinematografía distinta... ...Andalucía es diversa... ...tiene mucha parte de comedia... ...tiene mucho estereotipo...
1: ...yo creo que al final es una inquietud... ...de nuestra posición como andaluces y andaluzas... ...hacia el mundo. Canal Sur Radio... Con el Día Internacional de la Mujer Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
0: Y hoy vamos a hablar eh, con Amalia Burnes, eh, buenos días Amalia ¿Qué tal?
7: Muy buenos días
0: bueno, escribe muchos medios. Bueno, país, no, escribo y en otros el país,
7: escribir, escribo en el país nada más y luego charlar y comentar aquí en Canal Sur.
0: Eh, Rosana Sáez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
4: Buenos días a todos.
0: Y damos la bienvenida a una colaboradora de esta casa durante muchos años. Eh, pero que sigue igual de Lozana, eh, <risa> veterana periodista Charo Fernández Cota. Buenos días. Oye,
5: muchísimas gracias por lo de Lozana, ¿eh? la Lozana andaluza.
0: <risa> no digo porque veterana periodista, pero eh, hombre, que sigue. Hombre,
5: se agradece Jesús para los que nos oyen pero no nos ven que se hagan una composición De lugar.
0: Eh, no, no. Parece aquí los compañeros cuando porque ha sido muchos años colaboradora eh, y, y cuando vuelve y dice estás igual es eh, lo que te han dicho. Bueno. Eh, vamos a hablar, hoy es el día de la mujer, lo llevamos comentando toda la mañana, pero además ha venido precedido, ha querido, ha querido, la, ha querido la situación que venga precedido de ese eh, debate y eh, aprobación de la reforma de la ley del solo sí es sí que tanto mm, ha dado que hablar y que tanto dará que hablar todavía eh, pues... cómo lo viviste ayer, no ha habido una cosa hablaba antes, un, hace un momento con Carmen Carlos decía pocas veces cuando eh, se consigue algo, que se vota, y como se votó ayer, con una mayoría de 231 a favor y sí. tal, la reforma, pocas veces ha habido un, un silencio tan grande, ni una sonrisa, ni nada, y me ha dicho ella, es que no estábamos para celebraciones.
7: Sí, yo venía reflexionando, Jesús, tú sabes que yo vengo caminando aquí hacia Canal Sur Radio, lo gris que estaba hoy el día, y la verdad que me parecía una metáfora perfecta para este... 8M eh, que creo que no se merecía eh, ni el feminismo ni las mujeres que desde ese triunfante 2018 en el que salimos todas unidas a la calle estoy viendo a, a Charo vestida con un suéter morado y la verdad es que me emociona eh, os decía, eh, es un día gris, hoy es un día gris eh, en el cielo de las ciudades andaluzas y y en el horizonte más próximo, al menos, eh, del feminismo. Ayer lo que vimos fue eh, bueno, un espectáculo que a mí me produjo una auténtica desazón. ¿no? A mí ese debate de palabras tan gruesas, enfrentadas entre los propios socios que forman eh, el gobierno de este país, creo que... ...que no dejó satisfecho a nadie... ...por un lado ver... ...esa soledad absoluta de Irene Montero... ...de la ministra de Igualdad... ...con su inseparable... ...eh, yo ne, eh, eh el ...eh, elorra, elarra... y que me baila tan temprano... Eh, ...la cabeza... Eh, bueno, pues creo que también es una metáfora... ...también de esa... ...esa soledad en la que se ha... ...en la que se ha visto... Eh, Podemos... ...se eh, ha trincherado ante una mayoría... Que en este caso, yo creo que la mayoría eh, que votó ayer en el Parlamento es absolutamente representativa de la mayoría que está pidiendo en la sociedad un cambio y una reforma de esta ley. Sí,
5: yo es verdad, estoy de acuerdo contigo, en que la soledad de la de la ministra Montero ayer, que a la que solo acompañó Belarra, la soledad de ambas en el banco del Gobierno es de lo más significativo y, y explicita de alguna manera lo que está ocurriendo en el seno del Gobierno Sánchez. Yo creo que que desde lo ocurrido ayer se pueden extraer dos conclusiones, la primera la coalición de gobierno está rota yo no sé cómo se van a poder sentar en los consejos de ministros ¿eh? y qué va a pasar en la manifestación de, la, de esta tarde ahora mm -hmm. hablamos si queréis de sí, eso sí, hablaremos de después todos. de lo que ocurrió ayer, de las cosas que se dijeron en el pleno del congreso
7: es que la, que se llamaron la portavoz socialista
5: ¿Sí? bueno, fascistas somos todos de los fascistas, todos, muy... fascistas que no, somos todos que no y, y eso fue el, de el, más el, más fascistas somos todos incluidas el, incluidas, ¿no? incluidas el el 60% Correcto. de los jueces de la penal que son que son mujeres, mujeres. ¿eh? Mm -hmm. y que además son machistas estas juezas pero bueno a lo que yo iba dos conclusiones la primera la coalición de gobierno está rota y segunda hay una guerra encarnizada por el liderazgo del movimiento feminista entre el feminismo de toda la vida que es el que reivindica el partido socialista que lo Ayer su portavoz ustedes no van a darnos lecciones de feminismo después de 40 años y el feminismo que representan Irene Montero y Podemos, que están a favor de la ley trans, que somos todas y todes y que además ambos conceptos se van a enfrentar esta tarde en la calle que vamos uh -huh. a ver qué pasa.
4: Uh -huh. Yo esta tarde la espero con, con ganas de ver qué es lo que va a pasar esta tarde porque lo que vivimos ayer fue un día muy triste, una tarde muy triste además lo que estáis diciendo de las conclusiones lo que se vio ayer es que este gobierno de coalición no da más de sí no da más de sí, yo no sé cómo habrá dormido el presidente Sánchez decía que con Iglesias no podía dormir ni desde luego que Montero se ha convertido la ministra en una auténtica pesadilla para, para el presidente decía que ayer se vivieron dos momentos que reflejan clarísimamente que la coalición no da más de sí, después de traspasar determinadas líneas rojas por parte del partido de, de Unidas Podemos, el el momento que se vivió ayer también eh, fue el momento de la rueda de prensa, después de aprobar el anteproyecto de ley de la ley de paridad, en donde no estuvo la ministra de Igualdad y donde tampoco ha participado, o sea, el presidente Sánchez la ha apartado completamente… Pero en lugar de cesarla, que es lo que tenía que haber hecho, porque además han salido recientemente las últimas encuestas publicadas una por el mundo de Sigma 2, que decía que el 60% de los españoles creen inútil el Ministerio de Igualdad. Yo creo que decía al principio que es un día muy triste porque se está haciendo un daño terrible, terrible a la mujer. Eh, eso no es feminismo. Eso es fanatismo, lo que escuchamos ayer en el Congreso. Yo estaba escuchando la intervención de la diputada Unidos Podemos y sentí auténtica vergüenza que en un Congreso de los diputados se utilizase ese lenguaje. Y luego, como habéis leído en las crónicas de hoy, los que estaban allí in situ, yo lo, lo seguí a través de la televisión, pero los que estaban in situ, como los propios diputados del PSOE salían indignados y el propio Pachilo, lo decía, y el titular de ABC lo hice. con... ...impresentable, insoportable... ...esa soledad que se vio en la bancada azul... ...que fue la primera imagen que se nos quedó uh -huh. de soledad... ...de las dos completamente solas... ...todos los ministros se quitaron de en medio... ...el presidente, el presidente no tuvo narices... ...de sentarse ayer en un tema que es de una gravedad es que yo creo que todavía en Unidos Podemos no, no se han dado cuenta de la gravedad. Me ha gustado mucho la entrevista que le has hecho a Carmen Calvo y la vengo escuchando en los últimos días a Carmen Calvo y yo creo que es un poco imponer el sentido común. Y en esta primera intervención para terminar yo no quería dejar de hablar tampoco eh, de la diputada Oramas. O sea, fue ayer un ejemplo, fue uno de los partidos, eh, Coalición Canaria, que aprobó, esa ley y que ayer se disculpó Pidió perdón, en el Congreso de los Diputados y hizo un ejercicio de humildad como no se había visto hace tiempo en el Congreso, mientras, como insisto y digo, yo estaba escuchando a la diputada de Unidas y sentía vergüenza como mujer, las expresiones, eso no representa a la mujer y luego, ya por último... Creo que en el día de hoy se tienen que abordar los verdaderamente importantes los problemas que de verdad tienen las mujeres y tenemos, y me incluyo las mujeres, de los que ahora podemos hablar y que yo creo que es un día para eso, para hablar de lo verdaderamente importante.
0: Sí, pero todavía hablemos de lo de ayer eh, porque la fractura es muy sí. grande. Eh, muy grande. ¿Habéis dicho alguna cómo se van a mirar las caras? ¿Cómo se recompone esto? Si es que tiene eh, posible
7: yo leía, recomposición. Sí, yo leía esta mañana muy temprano estará en, el, en el, la edición de, del País de, de hoy, eh, una crónica muy interesante de, mm, firmada por, por mi compañero Carlos Cue, en el que precisamente bueno, se, se hacía se esta pregunta, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo va a seguir vivo? ¿Cómo es sostenible esto? no ¿Se puede seguir como si nada después de un pleno en el que los dos socios de gobierno pues han destripado sus miserias eh, en público? Eh, y, y, y él sostenía que luego esa significación no se reproduce eh, en el Consejo de, de Ministros porque ninguno de los dos eh, partidos que componen ahora mismo el Gobierno de España está en condiciones de, de decir hasta aquí llegué y de ser quien rompa eh, esta cuerda tensísima que, que el, el problema es que, que puede que puede romperse sola ¿no? eh, pero aquí hay cosas que yo creo que son de un sentido común que, que va más allá de, de, esta, de estas tensiones eh, en este tiempo de, de negociación porque llevamos ya varios meses aquí, la verdadera lucha es, como bien decía Charo, eh, por la hegemonía, por mantener el liderazgo de las políticas feministas, que ya no nos acordamos, pero en, eh, en la composición del gobierno, ahí Carmen Calvo, a la, que, a la que has entrevistado antes, le costó sangre, sudor y lágrimas soltar las competencias de, de igualdad y cederlas a, a Podemos, en lo que entiendo que Carmen Calvo pensaría que eh, el Partido Socialista en este país tenía eh, su hegemonía, tenía su liderazgo y, y, y asumía no la, eh, las competencias eh, de facto ideológicas, no sólo eh, las competencias a, a nivel de gestión. Y en, esto, en estos meses decía al Partido Socialista, eh, a la Ministra de Justicia, le hemos visto hacer propuestas, hacer propuestas de cara a la reforma y yo creo que todavía eh, no hemos visto... Eh, a día de hoy después de, y después de, del debate de la primera tramitación de ayer en el Congreso eh, que Unidas Podemos eh, haya manifestado algún tipo de voluntad de reformar yo su ley. Yo creo que no van a transitar. ¿Cuáles? ¿qué qué negociaciones cuando usted no explica. se mueve de su casilla ni un milímetro defendiendo un asunto sí, sí, me dijeron de altísima sensibilidad traición
0: social. la palabra A traición ver, el, es el, muy el fuerte. problema
7: es ideológico es decir, al final el problema está
5: en que podemos considera que ninguna mujer tiene que demostrar que ha sido violada o que ha sido agredida. Primero, que la, 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 la violencia sexual, entre comillas, las agresiones, los abusos, porque ellos lo meten todo en el mismo saco, no son consecuencia de que haya un depravado que viene y te viola, sino de un régimen patriarcal que todo. Pero eso lo, es no es verdad. Pero, entonces, Hay que demostrarlo es, es siempre. un tema eh, ideológico. Es decir, <coughs> es el hombre el que tiene que demostrar que no, que no agredió y que no violó. Y en la base de eso está el que hubieran hecho una rebaja de penas porque difundían en el la abuse, la agresión, etcétera. Entonces, yo creo que Podemos no va a transigir. Pero, lo grave de la cuestión es que Sánchez no va a cesar a la ministra, ni va a haber dimisiones, ni va a haber ruptura de la coalición. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, eh, Pedro Sánchez nos ha demostrado que es capaz de cualquier cosa con tal de, de mantenerse en el poder. Transigió con los independentistas catalanes, y lo va a seguir haciendo. Transigió con la ley trans, que es la mayor burrada que se ha legislado en este país en muchísimos años. En la democracia creo yo, y que además va a traer consecuencias, va a traer eh, eh, un futuro muy doloroso para muchos adolescentes que hoy van a quedar desprotegidos y eh, va a traer eh, eh, demandas y bueno, esto, esto no se va a quedar así y transigió con la ley del sí porque estaban avisados Estaban avisados por el Consejo del Poder Judicial, por muchísimos organismos, de que se podía producir esta situación de rebaja de, de penas a, a gente condenada. Pero,
7: bueno, Sánchez ahora yo, se hace
5: una enmienda a sí mismo es que, y se no, queda tan en, tranquilo.
7: Yo, yo en este pero, sentido mira, sí pero, tengo que poner aportar pero, un matiz, ¿no? Que eh, el Partido Socialista, eh, yo no sé hasta qué punto, como decía... Ante, va, va a seguir tensando la cuerda o va, o va a terminar rompiendo, pero en cualquier caso a mí me parece muy importante y muy grave que una parte del gobierno haya intervenido las competencias del otra, de la otra eh, formación que, que compone el gobierno en su materia estrella, que es igualdad ¿Pero? Ahí, ahí ha dado un paso el gobierno, es que, Sí, ¿no, sí, ha eh? sí, dado, claro, pero tenía que Transigir, bueno, transigido hasta que ha dicho hasta aquí llegue. Y, y a mí me parece muy importante que la presenta eh, esta reforma, esta eh, proposición de ley, la presenta el Partido Socialista en solitario para una ley que no es suya. Sí. Bueno,
4: yo, yo creo que en este caso no, yo creo que es una cuestión ya de responsabilidad, ¿no? porque lo que mal empieza mal acaba y lo que yo creo que mal empezó fue en darle el Ministerio de Igualdad ¿eh? a Unidas Podemos, un partido comunista de extrema izquierda, y yo creo que ahí ya hemos visto las consecuencias. Estabas diciendo que, precisamente, el presidente ha cedido en todo, ha cedido ante los independentistas, ha cedido también ante Bildu, ha cedido por todo, con tal de conseguir su objetivo, él quiere llegar como sea, y lo hemos dicho muchas veces, a la presidencia del Consejo de la Unión Europea, cree que esto, él pensaba que esto iba a haber un momento, que se iba a callar, y no se acalla porque están los medios de comunicación recordando. Todos los días los agresores sexuales que están saliendo a la calle, que ya para que la gente lo entienda y lo recuerde, son 80 agresores sexuales en la calle. Y cuando decía antes el que, que me gustó bastante la intervención de Ana Oramas por esa humildad que demostró, yo ayer eché de menos también en el discurso del PSOE, es el haber pedido disculpas, perdón, porque ayer llevaba una reforma que efectivamente era absolutamente necesaria y que se ha tardado casi cinco meses en llegar, pero no fueron capaces ni de sentarse los ministros donde se, se tenían que sentar, ni el presidente donde se tenía que sentar, ni fueron capaces de pedir disculpas. Y cuando estáis hablando yo creo que se han traspasado ya líneas rojas. O sea, estamos hablando de una coalición de gobierno que hace aguas por todos lados, es lamentable que nos levantamos todos los días los españoles con muchísimos problemas, o sea, con problemas mmm, terribles, estamos viendo el tema de las hipotecas, la cesta de la compra, luchando, levantando las persianas, y tenemos una batalla campal que todos los informativos, es impresionante que un gobierno de coalición siga diciendo, eh, la, la solución es, quito a la ministra, no voy al acto hoy de la ministra de Igualdad, sí,
0: sí. Mañana, no, ¿no? El, el acto... pongo
4: a la ministra de Igualdad en la rueda de prensa, no voy a la, a, ayer a una votación de una importancia extrema y lo que hago es seguir para adelante. Pero yo creo que va a haber un siempre. momento que hasta esto... Que,
0: hasta que las cosas... Se rompen Jesús, como, yo creo que va a haber un momento que esto a va va a estallar. Sí, sí, esto va a, esto va a estallar Neruda. porque no
4: Ahora tiene estamos en un no, periodo no, pues, no no se puede aguantar.
5: Entonces con, con elecciones municipales y autonómicas a la vista, las encuestas que no le dan nada bien al, al Partido Socialista porque parece que, que pero Zenfranco, Pero a podemos sí. Pe, 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 Lo están dando. Pero de podemos no, no se resiente,
7: no, 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 podemos no, no, tiene no se claro si mantiene su voto, en su base, en su base. A pero que su base también. electoral es la que es, quiero decir. Y están y, y, y aquí hay que pensar en el bien común. Aquí no se gobierna bueno, para tu base sí, electoral. Bueno, aquí hay tú, que gobernar. No pero... tiene sentido de gobierno. Sí, sí, pero María, sentido de gobierno dices, es, es, es dices, pensar en, es, es ¿sí, pensar ¿sí? en, en el ¿sí? interés ¿sí? general, ¿sí? no en tu base ver, electoral. Esto el de aprobar claro. ayer, la,
5: eh, que lo decía antes Rosana, eh, aprueban ayer en el Consejo de, de Ministros el anteproyecto de la nueva ley de paridad. y oh, lo presenta la ministra Caldiño. Al margen de igualdad, al les se consultó para la, la, redactar el proyecto. Al final, el último, el fin de semana, se les informó. Entonces, Ione Belarra propuso que se incorporara esa pari paridad a instituciones como el Consejo de Poder Judicial, que se le dijo de entrada que no. Luego ya veremos en la tramitación uh -huh. y la segunda vuelta. Pero fíjate ese gesto, ¿eh? ¿Es sí, sí, mira.
7: Que... Eh, realmente aquí yo creo que al final a uno siempre le queda... La duda de si más que una disputa en torno a visiones feministas, lo que estamos en realidad es ante el clásico juego de, de intereses electorales de partido. Estamos en un año electoral. Aquí se quieren diferenciar mucho en sí, su política hasta, hasta los ver, socios de gobierno. A ver hasta dónde. Claro, y aquí el aguantar. feminismo lo decía yo al principio y, y termino con esa misma reflexión. Yo creo que el feminismo no se lo merece y el feminismo es el que pierde.
4: Yo creo además lo que estabais comentando Jesús, en el tema de las encuestas que manejan los partidos políticos eh, a un tiempo ya tan cercano a las elecciones eh, se, ¿por qué Unidas Podemos estar está manteniendo en su discurso y no se sale de su discurso? Efectivamente porque Unidas Podemos está en su discurso, o sea, él no se ha movido de su, de su ideario, el problema lo está teniendo el PSOE que es el que sí se ha asquerado, o sea, este, este presidente del gobierno, hay un cabreo total, o sea, es que es el en en el PSOE hay enfado precisamente por eso, porque este presidente sí se ha escorado hacia, hacia ese discurso populista de Podemos y no le está dando resultado y lo que es una pena que lo que estamos viviendo, lo que vivimos ayer, ¿no? eh, esa reforma, cuando insisto otra vez en lo de pedir disculpas se haga por puro interés rédito electoral, porque se está viendo que se le está castigando y que todas las encuestas los propios votantes del PSOE están indignados con lo que está pasando ya no te estoy hablando de lo que son los diputados del PSOE o de los pasillos del Congreso, sino que son los propios votantes del PSOE, mientras desde el PP se siguen haciendo cuentas y se está viendo efectivamente que va aumentando esa transferencia de votos del PSOE descontento hacia el PP, entonces yo creo que el presidente de Sánchez, más que mirar ya ese, a ese interés electoral a ese rédito electoral, yo creo que este es un tema de una gravedad y una seriedad, como estabais diciendo antes la, la, eh, la ley trans, los indultos no el demás, delito fíjate, de sedición, hemos ella. traspasado ya muchas, demasiadas líneas rojas y yo creo que nos levantamos por la mañana a los periodistas haciendo análisis y es que no sabemos ya con lo que nos vamos a encontrar porque claro, yo lo os digo personalmente que
5: un, un apunte nada más, ayer dijo Juanma Moreno sí. que no sería descabellado que el Estado acabe indemnizando a agresores en un futuro, es decir, eh, si niega le niegan, por ejemplo, en primera instancia beneficio claro. penitenciario, reducción de pena, se lo dan en segunda instancia cuando el beneficio ya apenas tiene efecto porque ha pasado el tiempo, indemnización al canto. Es decir, que es que todo esto va a traer consecuencias. Y un apunte más. A mí me parece una verdadera lástima ¿eh? que. Con lo, con lo que hay que avanzar todavía en materia de igualdad, pese a lo que ya hemos avanzado, y os lo dice una veterana, eh, que ha sido de las primeras generaciones de periodistas que se incorporó a las redacciones. Yo estaba ahí, cuando todo era en hombre, la foto era todo pura testosterona. Mm. Y con lo que hemos avanzado, pero con lo que queda de avanzar, que en vez de estar unidos... ¿Eh? para luchar todos por sí. la conciliación, la igualdad, la educación en e igualdad. Ese es el drama. El Ese este es el, el drama.
7: Este espectáculo lamentable. Ese es el drama de hoy, que todavía no hemos hablado de los problemas de las mujeres. Ahora
0: apuntaremos algunos, ahora apuntaremos algunos de, de, de los problemas que hay. Pero eh, otro momento que se va a vivir eh, de, de confrontación, es cuando empiecen a tramitar la ley, porque eh, la tramitación de la ley, apuntaba mm, hace un momento Carmen Calvo, que ya se habían negado, Unidas Podemos, a que fuera tramitación urgente.
3: Sí, sí, están en Entonces, la Entonces,
0: ahora, pero ahora la tramitación la trinche, intentarán llevarlo la por la vía de urgencia porque lo que hay que reformar es el Código Penal. Eh, y tendrá que ir a la Comisión de Justicia eh, porque lo que se reforman son ocho puntos del Código Penal eh, para, para reformar esta ley. Ahí va a haber otra, a tenerlas, las van a tener otra vez de nuevo eh, tiesas porque la tramitación, eso necesita también eh, votos y, y, y seguro que el PP apoyará, claro, para que sea lo más urgente posible. Es que, eh. que debe ser
5: urgente. Es que Sí, que la, es que mientras es que, que, que siga sangría... en vigor la ley tal como está sin sí, corregirse, va, corre, va a seguir, se va, va, va a haber, seguir va. habiendo rebajas de pena. Las va a seguir habiendo de todas maneras porque todos los que ya están condenados van a ser eh, juzgados a la luz de la, de la ley actual, aunque claro, sea claro. Pero por lo menos evitar o que cuanto antes que nuevo juicio o condenas que se puedan producir se, pro, se produzcan ya al amparo del, del Código
4: Penal Corregido, no de, de cómo está actualmente. Uh -huh. Mira, hay una cosa muy importante, y sobre todo por dar tranquilidad a las víctimas, a las afectadas, porque también hay que empatizar y ponerse en su piel, y cuando hablamos de que hay ocho agresor, 80 agresores sexuales ya en la calle, este es un tema de una gravedad absoluta, porque además no sabes si están en la puerta de al lado de tu casa, o sea, que es que eh, yo creo que, que, que insistía antes, Unidas Podemos sigue con su discurso, va a seguir igual... Y yo creo que ya ha llegado el momento de que el presidente tiene que tomar decisiones. Tú no puedes aportar apartar a una persona que no la pone, no ponerla en una rueda de prensa, eso no es la solución, o no ir hoy a su acto. O sea, la solución es que tiene que tomar ya cartas en el bueno, asunto. Lo de ayer porque... ya fue
0: un paso muy importante. Ya, eh... sí muy significativo. Eh, bien, muy significativo. llegamos un momentito que llegamos a las 9 de la mañana e iremos también a la comparecencia eh, en, el, en la sesión de control al gobierno, el inicio de la comparecencia que será con pregunta al presidente y continuamos. Esta
1: es...